0: RCF Chers auditeurs, la quatrième conférence de carême de Notre-Dame de Paris du cycle de cette année, voici la lourde nef, va nous être donnée par Mgr Jean-Louis Bruguès, dominicain, archevêque, évêque émérique d'Angers et théologien, sur le thème « Le conseiller merveilleux ». Excellences, chers frères et sœurs, vous tous qui nous écoutez sur KTO, Radio Notre-Dame et France Culture, le pèlerin qui entre dans la cathédrale de Chartres, est invité à parcourir les méandres d'un labyrinthe de pierres noires dessinées sur le sol, comme pour mieux prendre conscience des ornières de sa vie, des impasses, des faux pas, du péché qui entrave si bien sa course vers les réalités d'en haut. Cette introspection est une invitation à faire la vérité sur soi, non pas dans l'impasse d'une culpabilité qui enferme, mais pour mieux ouvrir notre cœur à la lumière du Christ, bon et miséricordieux, et marcher librement vers l'autel de Dieu. « Je m'avancerai vers l'autel de Dieu, vers Dieu qui réjouit ma jeunesse, dit le psaume. » Ainsi, la cathédrale devient-elle un espace ordonné qui conduit l'homme de l'obscurité, de ses pas vagabonds, comme le dit encore un psaume, vers la clarté du Seigneur. La nef de Chartres est un chemin pascal qui conduit du vieil homme à l'homme nouveau. Je remercie Monseigneur Brugues de nous redire en cette conférence le sens de la beauté de l'architecture liturgique, signe des pierres vivantes que nous sommes, dans l'unité du corps de l'Église, où tout ensemble ne fait qu'un.
1: Merci, cher Monseigneur. Amis qui nous rejoignez par la voix de la radio ou de la télévision, vous tous ici présents, en l'église de saint germain locé à Paris, on devrait toujours se méfier des journalistes. Avec la plus grande civilité du monde, ils vous posent des questions fort insidieuses. Ils vous laissent entendre que vous êtes leur invité. En réalité, vous êtes devenu pour eux comme une proie, dont il s'agit de tirer le plus étonnant, voire des motifs, de polémique, Visant les tripes plutôt que l'esprit et taillant ici et là dans les propos que vous avez effectivement tenus, ils en arrivent parfois à vous faire dire des choses étranges et même le contraire de ce que vous aviez voulu exprimer. Je n'ai jamais été ce que l'on appelle aujourd'hui un communicant. Là où l'on attend un message clair, des mots simples, des images percutantes, le professeur que j'étais, et que je reste d'une certaine manière, s'attarde à vouloir expliquer et faire comprendre. Or, les médias sont pressés, les circuits sont courts, le micro n'est pas la chair. Il en résulte quelquefois des expériences amusantes ou amères. J'avais pourtant accepté de me rendre à Lausanne et de me faire mettre à la question. Le journaliste était sympathique, il voulait brosser un portrait, assurait-il. La première demande à la droit à l'essentiel, « Qu'est-ce qui vous fait vivre ?» La réponse sortit comme une balle, sans aucune préméditation de ma part, ce qu'il ne faut jamais faire en de pareilles circonstances. La beauté. Aussi loin qu'ils m'en souviennent, je l'ai toujours recherchée. Elle a nourri mes goûts, mes passions, mes études et jusqu'à mon enseignement. D'une certaine manière, je n'ai pas choisi. La beauté, c'est elle qui a déroulé le fil de mon existence. J'aurais pu dire aussi, avec l'ancien conservateur du Louvre, qui avait fait du service de la beauté une sorte de sacerdoce, « Je ne savais pas ce qu'était la beauté, mais déjà je vivais d'elle. Je ne sais toujours pas ce qu'est la beauté, et toujours je vis d'elle. » Un jeune philosophe s'est livré il y a peu à une confession similaire. « Devenu professeur, écrit-il, le sujet de la beauté s'est imposé peu à peu, sans que je le choisisse vraiment. » comme le thème principal de mes conférences. Pourquoi la beauté fascine-t-elle La beauté est-elle la promesse du bonheur Quelle beauté dans la foi, dans l'entreprise, dans la vie politique, dans la famille, dans l'amour Partout auprès des publics abordés, la beauté guérissait ou, ou du moins semblait promettre une guérison. Un salut, une sortie, une échappatoire au malaise ou à la souffrance, au réalisme ou au rationalisme étriqués, à l'ironie amère ou au défaut d'estime de soi. Le journaliste marqua sa surprise. Ne trouvez-vous pas que c'est là une réponse facile on pourrait même qualifier cette attitude d'inconvenante et de trop légère, surtout chez un religieux. Alors que tant de misères, tant de violences, tant de catastrophes naturelles ou écologiques nourrissent notre quotidien, peut-il y avoir de la beauté quand le mal et la mort nous maintiennent sous leur emprise Il me semblait, il me semble encore aujourd'hui plus que jamais, alors que je m'achemine vers le terme du voyage, que le mal et la beauté constituent les deux bouts d'une même chaîne, mais encore les deux bouts de la mission de l'Église. Depuis ses origines jusqu'à nos jours, le christianisme ne cesse de, de se poser la même question comment donner à saisir le contenu de la foi Car réduit à son épure, le message évangélique souffre d'une terrible sécheresse qu'un Dieu s'incarne en un homme dont l'histoire ne retient pas grand-chose, qu'une jeune femme conserve sa virginité, après l'accouchement d'un enfant. Que les aveugles recouvrent la vue, que les sourds se mettent à entendre, que les estropillés se redressent, que soient proclamés bienheureux les pauvres, les purs et les martyrs, qu'un condamné subisse les plus cruels supplices, et que son sacrifice sur une croix prétend obtenir le salut de tous les hommes, que lui-même ressuscite, dit-on, au troisième jour de sa mise au tombeau, qu'il apparaisse à ses disciples dans un état indéfinissable, puisque on ne le reconnaît pas, mais on devine pourtant que c'est bien lui qu'il disparaisse de manière définitive aux yeux des siens et qu'enfin son Église le proclame vrai Dieu et vrai homme, cela ne heurte-t-il pas tout le bon sens du monde Expliquez, justifiez, Rendre compte, depuis deux mille ans, la mission de l'Église n'a pas varié, mais en réalité, pour elle, les voies qui s'ouvrent devant elle ne sont guère nombreuses. La cordère, mon lointain prédécesseur, en cette chair prestigieuse, n'en voyait que deux. « La vérité, disait-il, s'arrête à l'intelligence ». La beauté pénètre jusqu'au cœur. Elle est dans tous les êtres doués de connaissances et de sentiments le premier mobile qui leur donne l'impulsion. La raison et le cœur, donc. La démonstration et l'exaltation. Il n'est pas nécessaire d'insister sur ce que l'école de Francfort a appelé « L'éclipse de la raison. On intente à la raison un procès sans fin. On la juge incapable de fonder les principes dont nous avons besoin pour conduire notre existence. On se méfie des philosophies dont elle se réclame. On récuse sa prétention à parvenir à un ordre des vérités. La physique, bien sûr, et les mathématiques. Et avec elle, toutes les sciences dures sont parvenues au zénith des croyances du moment, mais point de métaphysique, point d'ontologie, point de théologie, dont les prétentions sont reléguées aux rayons des vieilles lunes. L'accusation vient de loin, puisque déjà au XVIIe siècle, Pascal s'en moquait. « La raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses. » Les attaques se sont faites plus féroces à notre époque, qu'il accuse cette raison d'avoir conduit aux pires catastrophes, au massacre planifiés à Auschwitz. Une émission de télévision, par ailleurs bien faite, s'attachait l'été dernier à faire découvrir les charmes de la Haute-Garonne. Le sujet m'avait piqué, puisque j'avais vécu plus de 25 ans dans cette région. La retransmission s'ouvrait sur la visite des fameux Jacobins de Toulouse, s'interrogeait sur l'origine des doubles nefs, propres aux églises dominicaines, saluait l'éclat des vitraux, pourtant quelconque, s'extasiaient sur la complexité et la prouesse technique du fameux pilier à douze branches, mais oubliaient de mentionner, ne serait-ce qu'en passant, que sous l'autel de cette même église, gisait les reliques d'un des plus grands penseurs du Moyen Âge, un des pères de l'humanisme occidental, un témoin majeur du dialogue moderne entre la foi et la raison, un docteur commun de l'Église catholique, un certain Thomas d'Aquin. Pas un regard, pas un mot, l'anecdote au détriment de l'essentiel. Voilà le point où nous sommes parvenus, aveuglement dû au manque de culture, à moins que ce ne soit le fruit des idéologies à la mode. Il resterait à se demander ce que devient la démocratie dans une société où la pensée est suspectée, Victime de la dérive émotionnelle quand l'affirmation remplace la démonstration, la protestation, l'argument et le sectarisme, la négociation. L'époque actuelle, a-t-on observé, opère une dangereuse dérive quand elle isole l'émotion cette composante irrationnelle, et se laisse emporter par elle. Ainsi, nous surfons sur des océans de niaiserie qui nous offrent une illusion de vérité. Pourquoi, dès lors, ne pas emprunter la seconde voie À l'époque de la confusion des valeurs, la beauté reste sans doute un autre chemin, l'ultime peut-être, menant à une vie pleine et joyeuse avec ici et là des instantanés de bonheur. Les objections, bien sûr, ne manqueront pas de se lever en masse. Ce sont le plus souvent de simples préjugés mal approfondis. Il est plus avantageux, je le sais, avancer un académicien d'origine chinoise, de se montrer ailleurs cynique, sarcastique, désabusé ou encore désinvolte, et d'affirmer que la beauté n'est pas nécessaire. Elle ne l'est pas, en effet. Elle ne l'est pas car elle relève de, de l'être et non pas de l'avoir. Et c'est au titre de l'être qu'elle se fait insistante, pénétrante, omniprésente, tout en donnant l'impression, suprême élégance, d'être superflu. Pourtant, les témoignages abondent, il suffit de regarder autour de soi, la beauté réveille, la beauté délivre. Elle inquiète, mais de manière stimulante, elle finit toujours par apaiser. C'est beau. Et nous voilà lancés dans le plus mystérieux des voyages, celui qui part à la découverte de la foi, du monde et peut-être d'abord de notre propre cœur, puisque selon la cordère, la beauté était ce premier mobile qui pénétrait jusqu'à lui. Voilà ce que, maladroitement sans doute, je tentais d'expliquer à mon journaliste. Il me fit remarquer que qu'une société matérialiste dans laquelle le réflexe consumériste l'emportait sur les autres, la tâche serait ardue. Je lui répondis qu'elle n'était pas moins ingrate à l'intérieur de l'Église. Dans son ouvrage majeur « La gloire et la croix », Hans Urs von Balthasar développait, multipliait les regrets, les précautions. Il se proposait de développer la théologie chrétienne à la lumière du troisième transcendantal, autrement dit, de compléter la considération du vrai et du bon par celle du bon. En renonçant à cette approche traditionnelle qui avait si fortement marqué la théologie à ses débuts, le maître de Bâle s'interrogeait « Est-ce que la pensée chrétienne ne s'est pas terriblement appauvrie ?»« Beauté, écrit-il, c'est la dernière aventure. » où la raison résonante puisse se risquer, parce que la beauté ne fait que, que cerner d'un éclat impalpable le double visage du vrai et du bien, beauté nécessairement désintéressée, sans laquelle le monde ancien refusait de se concevoir, mais qui, insensiblement, a pris congé du monde intéressé d'aujourd'hui pour l'abandonner à sa cupidité et à sa tristesse. Beauté que même notre religion n'aime et ne choisit plus, et qui pourtant, ôté comme un masque de son visage, met à nu des traits qui menacent de devenir incompréhensibles aux hommes de ce temps. Peut-on ramener le christianisme sur une voie si longtemps délaissée Et comment faire Il fut un temps, point trop éloigné d'une autre, rappelez-vous, où la moindre saillie du cardinal Lustiger donnait matière à de multiples commentaires médiatiques. Cette époque n'est plus. L'an dernier, les représentants de l'Église de France avaient émis les plus fortes réserves envers le projet de loi relative au séparatisme, car le texte trahissait indubitablement L'esprit de la loi de 1905 sur lequel voulait s'appuyer ce projet de loi et placer les religions sous un redoutable, un insoutenable contrôle administratif. Qui en a parlé La matière était d'importance et pourtant ces objections ne trouvèrent pratiquement aucun écho dans l'opinion. De graves questions de bioéthique se posent à notre société. L'épiscopat français a cru nécessaire de participer au débat en publiant un document fort sérieux, fruit d'une laborieuse recherche de plusieurs années. Qui a pris la peine de le mentionner tout se passe, hélas, comme si notre Église était devenue sans voix sur la place publique, ce lieu pourtant indispensable à sa prédication depuis les interventions de Paul à l'acropole d'Athènes. Tout se passe comme si l'Église avait été renvoyée aux marges, à l'insignifiance, aux périphéries. Or, l'architecture dit l'inverse. L'architecture dit que l'Église, dans ses sanctuaires, reste au centre. Elle reste au centre de nos villages, regroupés pour la plupart autour d'un clocher arrimé au ciel, elle reste présente dans nos cités historiques, au point que le curieux, le touriste, cherchera d'abord à la découvrir avant de visiter les autres centres d'intérêt. Elle reste au centre même de notre capitale, puisque le système de kilométrage de tout le pays prend sa source sur le parvis de Notre-Dame. Si le message de l'Église ne parvient plus guère à toucher l'opinion d'une société sécularisée, n'est-il pas légitime d'avancer que les pierres pourraient devenir les points d'ancrage d'une nouvelle évangélisation Tel est le centre de notre réflexion aujourd'hui. Les évêques du siècle dernier l'avaient compris qui, après le gigantesque effort de remise en état des 4000 églises endommagées pendant la guerre, rappelez-vous, Notre-Dame de Rouen, écrasée sous un tapis de bombes américaines en 1944. Ces évêques, donc, Lancèrent comme prioritaires de vastes chantiers de construction dans les nouveaux quartiers et dans les villes nées de l'urbanisation spontanée. Monseigneur Verdier à Paris, à Paris créant les chantiers du cardinal et les diocèses de province suivirent, bien sûr. L'époque était favorable. Tandis que le béton armé révolutionnait les techniques, une nouvelle esthétique se proposait de combattre les fadeurs des productions industrielles et de l'art dit saint-sulpicien, d'en finir pour le dire en un mot avec le genre sacristie. Des groupes d'artistes tels que Maurice Denis Philippe Desvallières ou Maurice Storres cherchèrent à créer alors un art chrétien retrempé et à fournir aux églises des œuvres religieuses d'un caractère à la fois esthétique, traditionnel. Ils ne cachaient pas leur inspiration néotomiste, mais profondément moderne. Leur quête de la vérité et le refus du mensonge les poussèrent à rechercher l'authenticité des matériaux et le rejet du faux, du trucage, de la simple décoration, de l'illusion. Abolissant la distinction entre les arts majeurs et les arts mineurs, ils souhaitaient que tous puissent participer à l'esprit du sanctuaire, du vitrail à la ferronnerie d'art ou à la paramantique, à la beauté donc. De tout temps, je veux dire depuis 2000 ans, les pierres ont exalté la religion de l'incarnation. Leur message se fait plus urgent de nos jours. « Il y a des prêtres de ma génération qui auront des comptes à régler lorsqu'ils arriveront là-haut. » Le cardinal Lustiger réagissait ainsi au refus exprimé par des prêtres d'une ville nouvelle d'ouvrir les procédures requises pour la construction d'une église. La décision d'édifier un lieu spécifique pour assembler la communauté locale, l'ecclésia locale, pour célébrer l'Eucharistie ne leur semblait reposer ni sur une urgence pastorale, ni sur des fondements théologiques solides. En réalité, expliquait le cardinal, le temple et le sanctuaire de la demeure, le lieu où Dieu se donne non pas à voir, car nul ne peut le voir, non pas à saisir, car nul ne peut le saisir, mais se donne comme cette source de sainteté qu'Ézéchiel prophétisera dans la vision du fleuve d'eau vive. On devine alors le terrible message laissé à la société lorsque, par manque de moyens, des diocèses se trouvent condamnés à détruire des églises, à détruire de nouvelles églises. J'ai vécu ce drame dans mon propre diocèse où la dernière église construite fut aussi la première à laisser place à un centre commercial. Voici donc une Église. Elle est, comme on vient de le voir, un lieu de rassemblement, le rassemblement des fidèles du Christ, mais elle est loin de n'être que cela. Ou plus exactement, pour que cette communauté s'y retrouve pleinement, plusieurs conditions doivent être remplies. Pour l'avoir oublié, des architectes sans culture liturgique, mais qui se vantaient, pour citer l'un d'eux, de montrer aux catholiques comment on construit une église, ont réalisé des théâtres, des salles de spectacle, des agora où l'assistance s'auto-célèbre quand ce ne sont pas de magnifiques salles de marché couvert. L'Église est le lieu de la prédication et de l'enseignement, ce qui suppose que tous les soins soient apportés à l'acoustique. Elle est le lieu de la prière, du culte, du sacrifice, du mystère. Elle favorise ainsi les voies de l'intériorité. Elle chante la gloire de Dieu, elle manifeste la piété de tout un peuple. Le symbolisme de ses lignes et de son plan, l'harmonie de son mobilier et le caractère évocateur, sinon instructif, des œuvres d'art qui y ont été disposées font d'elles ce que Émile Mal nous met, par analogie avec les imprimeurs du XVe siècle, la Bible des pauvres. En ce lieu, enfin, la porte du ciel s'entrouve. La musique et le chant rejoignent les cantiques des anges. L'architecture devient alors chemin de conversion. Veut-on un exemple Le 16 octobre 1834, un incendie énorme détruisit l'antique palais de Westminster à Londres. On demanda à un certain Augustus Welby, Northmore Pugin, il faudrait dire Pugin puisque sa famille était d'origine française, de construire la fameuse tour du Big Ben, symbole de la ville et de l'Empire britannique. Alors qu'il avait reçu une éducation protestante des plus strictes, il s'était converti au catholicisme en étudiant l'architecture gothique de l'église Saint-Laurent à Nuremberg. « J'ai appris les vérités de l'église catholique, écrivait-il, dans les cryptes des vieilles églises et dans les cathédrales de l'Europe. » L'Église est ainsi cette maison où tous les fils prodigues de la terre, comme l'illustre l'Évangile de ce jour, de ce dimanche, si du moins ils acceptent d'y retourner, peuvent goûter la douceur de la miséricorde paternelle. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Ces paroles de la troisième prière eucharistique rappellent que l'Esprit seul est capable de faire de l'Assemblée une offrande nouvelle, un sacrifice pérenne. Ainsi, cet esprit de la liturgie que des théologiens modernes comme Bouillet, Balthazar ou Ratzinger ont constamment interrogé, n'est pas autre chose en réalité que l'esprit, que la liturgie de l'esprit. La liturgie de celui qui s'est présenté à nous dimanche dernier comme étant l'esprit de beauté. Si l'esprit anime le temple, il ne manque pas, il ne, il ne peut pas manquer d'y faire éclater ce qu'il est. Sa beauté. Que c'est beau. Les Grecs auraient dit « c'est divin », car ils avaient compris que la beauté avait toujours, d'une manière ou d'une autre, partie liée avec le sacré. Celui que l'hymne du « Veni Créator » appelle le « conseiller merveilleux » et c'est le titre de la présente conférence. Le conseiller merveilleux venant du Dieu Très-Haut et le mieux à même de nous faire les honneurs de sa maison. Son souffle doit devenir notre souffle. Un groupe d'enfants, j'avais demandé, il y a plus de vingt ans, ce qui, dans une église, rendait compte de la présence du Christ. Ils avaient répondu aisément « la croix, le tabernacle, l'autel ».« Vous-même, Monseigneur, qui présidez. » J'avais dit, « Mais aussi vous qui représentez l'assistance. » Mais à la question, et la présence de l'esprit, après un long silence, une petite fille se hasarda à répondre « L'espace. Hum. » Magnifique perception que ce soit dans la majesté d'une cathédrale, comme Notre-Dame de Paris, ou dans l'humilité d'une chapelle de campagne, l'espace d'une église nous saisit et nous intime cet ordre. Change ta vie. La liturgie orientale invite à déposer là tout souci du monde. Nous foulons une terre sainte. Nous avions cru entrer dans une Église et en réalité, c'est l'Église qui entre dans nos vies. Et déjà, nous respirons ce que saint Paul appelait « les choses d'en haut ». Et déjà, notre âme résonne d'un appel à vivre mieux, à croire en la paix, à nous réconcilier avec Dieu et avec le frère. Ne peut-on parler de conversion, alors ?« Lave ce qui est sordide, arrose ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, redresse ce qui est dévié, implore-t-on dans le « Veni Sancte Spiritus »?» Il faut apprendre à voir. Le peintre ingre répétait cette phrase, mais comment voir si nos yeux restent plongés dans l'obscurité de l'ignorance? Aussi l'esprit de beauté se présente-t-il comme une bienheureuse lumière destinée à éclairer nos cœurs? Allume en nous ta lumière et emplis d'amour nos cœurs, chante encore le Veni Creator. C'est pourquoi le vitrail joue un rôle central dans une Église dans une église qui met en scène la dynamique du salut et, et d'abord les saints, les saints les plus nombreux à être vénérés. Un article furieux paru dans une revue régionale, ça n'était pris au roi Louis IX pour le rôle qu'il aurait joué dans l'oppression de nos ancêtres méridionaux. Il portait cet article comme titre « Une figure de vitrail ». L'expression était évidemment dépréciative. Elle ne manquait pas pourtant d'intérêt. Quel est le propre du vitrail C'est une fenêtre par laquelle entre le jour, mais pour celui qui se trouve à l'intérieur de l'édifice, la figure du vitrail ne réfléchit pas la clarté de n'importe quelle manière, elle devient à son tour une source de lumière coloriée, imagée, instructive. Le vitrail est tout entier exposé aux rayons du soleil, comme le saint représenté est tout entier exposé à la grâce divine qui pénètre son être entier, esprit, corps et âme. À l'époque moderne, au plateau d'Assis, avance au Duncourt ou Ronchamp, ou plus près de nous, au prieuré de Ganagobi avec Kim and John, le vitrail est devenu abstrait. Mais le message ne change guère, malgré les apparences. L'épaisseur de la matière et la puissance des couleurs mises à vif, expliquait le regretté Henri Guérin, invite à l'exultation mystique, à moins que les grisailles réinventées de Philippe Favier et de Gérard Lardeur ou encore les, les délicates nuances du blanc que Pierre Soulage, à Conques, l'abbaye de Conques, ne veuillent rendre compte des subtilités, des échanges entre l'intérieur et l'extérieur, entre le monde et la foi. Toutefois, entrer dans un sanctuaire pour y admirer seulement un vitrail réputé fameux, ou une œuvre d'art considérée pour elle-même, revient à trahir la destination du lieu. L'art pénètre dans l'Église, non pas d'abord pour témoigner de la beauté, mais pour soutenir l'annonce de l'Évangile. L'image prêche. Le Concile de Trente, dans son décret, sur les saintes images du 2 décembre 1563, précise que les objets sacrés méritent une vénération légitime de la part des fidèles s'ils représentent les mystères de la rédemption. Ceux qui les touchent, les changent de place, les portent en procession, en reçoivent une protection assurée, mais ils ont alors le devoir de se comporter désormais selon le bien et selon la justice. Ces objets sont sacrés parce qu'en dépendent de la vie et la mort, des corps et des âmes. À l'inverse, ce que l'on désigne sous l'expression technique d'art contemporain, une notion très équivoque, parce qu'elle est loin de rassembler tout le génie des artistes de ce temps. L'art contemporain, donc, cherche souvent à contrarier l'espace sacré et à déconstruire le message de la foi. Cet art-là ne devrait pas trouver de place dans une église malgré les déterminations de la puissance publique propriétaire des lieux, ce que Marc Fumaroli appelait l'État culturel. Enfin, si l'Esprit-Saint a reçu la mission de nous faire entrer pas à pas dans le mystère du Fils, on comprend que sa lumière cherche à nous guider vers Lui. Elle ne récuse pas les vertus de la pénombre nécessaire au, au recueillement, mais elle dessine un itinéraire spirituel, passant des jaunes, des rouges à l'ouest. Elle se fait progressivement plus légère après avoir évoqué le tourbillon du monde, plus légère et nous achemine vers, vers le bleu de l'Est, car c'est tout l'édifice architecture, assemblée, célébrant, qui se trouve orientée vers le soleil levant. Au fond donc, par-delà l'ambon de la parole, puis l'autel du sacrifice, comme au terme de l'initiation, l'évidence du Christ en croix. Il a fallu écriver encore cet académicien chinois, que ce corps soit réduit à presque rien, épuré de toute scorie et pesanteur, pour qu'il puisse redevenir le consolateur. Lui seul est capable maintenant de consoler la beauté comme rédemption. Le recteur de Notre-Dame réussit à pénétrer dans le sanctuaire le soir même de l'incendie. Il était accompagné par le président de la République qui spontanément l'avait pris par la main. Au fond de l'édifice calciné, tous deux purent apercevoir, intacte la croix lumineuse voulue par le cardinal Lustiger et au-dessous la Vierge Marie offrant son fils pour le salut du monde. Sur le côté, la statue du roi Louis XIII, elle aussi intacte, ce roi qui voua la France à la mère de Dieu. Notre Dame, dit le recteur, avait su garder son Église.
0: Dimanche prochain, 3 avril, nous entendrons à nouveau Monseigneur Jean-Louis Brugues, cette fois sur le thème « Une sorte de divine étincelle ». Et pour la prise de son, nous remercions Benjamin Perru et Pierre Bornard.